0: vous raconte l'orphelin de Perdide. L'engin n'était pas retenu par un problème de vol, mais par un problème de décollage. Et pour vaincre l'attraction de la planète, eh bien, il était tributaire d'un lourd et encombrant ensemble d'une cinquantaine de gros turboréacteurs, équipés, chacun de dix compresseurs axiaux à 30 étages. Or, une quinzaine de tuyères avaient fondu à la chaleur des gaz éjectés. Et tout en vol se serait donc soldé par une catastrophe. Avez-vous vérifié le fonctionnement du blocage moléculaire demanda Max. Evano prit un air penaud. <rire> J'ai l'impression que nous ne parlons pas la même langue, dit-il avec embarras. Laisse-moi te dire ce que je sais. Normalement, le carbule porte les tuyères à la température de fusion théorique. Mais cette fusion n'a pas lieu à cause d'une oxydation superficielle du métal. Il en est autrement sur gamadis, car un élément rare de son atmosphère fait office de fondant. C'est du moins ce qu'affirmaient nos techniciens, avant que le maître ne les livre à la bête. Pour incapacité, paraît-il. Il nous enlevait ainsi nos dernières chances. Max croyait rêver. « Mais enfin, tonna-t-il, qu'est-ce que tu racontes là Comment avez-vous pu vous risquer dans l'espace sur... Sur. Non, c'est incroyable. Que tu me parles-tu d'oxyde et de fondant Montre-moi le système de blocage moléculaire. Je ne comprends pas. Je je n'ai jamais été technicien, tu sais. Et Max levera les bras au ciel. Si tu bloques l'agitation moléculaire du métal, eh bien, il lui est impossible de s'échauffer. Ah, bah, ça, je le comprends. Ce moyen existe Il éclata de rire et lui frappa sur l'épaule. Et Max continua. « Il y a trop longtemps que vous êtes dans la flibuste, hein, toi et tes camarades. Vous avez perdu tout contact avec les progrès techniques. Alors ne vous en faites pas, je ferai décoller votre grosse machine en disposant les réacteurs indemnes en couronne. Vous n'irez pas très vite, c'est vrai, mais ce sera suffisant pour rallier la civilisation de votre choix. » « Un conseil, cependant. Lâchez la flébuste. Votre appareil sera bon pour la casse après le dernier voyage. » Et il se tourna vers Sylvade. « Allez, saute dans la chenillette et va rassurer (rire) l'équipage. Emmène Vano avec toi pour que les hommes qui cernent le grand Max te laissent passer. Dans les réserves, tu trouveras deux grandes caisses marquées B.L. » Rapporte-les le plus vite possible. Rapporte aussi des nouvelles du petit. » Et la chenillette revint une demi-heure plus tard. Sylvade faisait une tête d'enterrement. « Tu as trouvé les caisses ?» demanda Max. « Les voilà. » Et Claudie Sylvade avala péniblement sa salive. « Eh bien quoi ?» s'inquiéta le mulâtre. <rire> « eh bien, eh bien, depuis une vingtaine d'heures, il ne donne plus signe de vie. Gamadis et ses pirates n'étaient qu'un souvenir. Le grand Max fonçait parallèlement à l'orbitre ellipsoïde de la comète bleue. Et effectivement, l'enfant n'avait pas répondu depuis deux jours et le mulâtre passait au micro tout le temps. Que lui laissait les soucis d'une navigation dangereuse. Ni Belle, ni Sylvane ne pouvaient lui faire prendre un peu de robot. Il pestait contre la lenteur de son appareil, qui pourtant filait à 95% de la vitesse de la lumière. Il rêvait à des engins subspatiaux. Ça n'existe pas, disait Sylvane. Ça devrait exister, rectifiait Max avec mauvaise humeur. » Une légende affirme que certains peuples d'Orion auraient conservé ce secret. Une légende ne peut rien affirmer, Mato. Si les micros subspatiens sont possibles, les appareils le sont aussi. Oh, La question n'est pas là, Max. Sois un peu réaliste et fais-toi une raison. Nous avons un bon appareil dont il faut nous contenter. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, si nous étions à bord d'un subspatien, nous nous ne saurions pas nous en servir. Avoue-le  « « Mais tel que je te connais, tu es quand même et tu nous enverrais dans je ne sais quelle dimension sans espoir de retour. »« Ah ben, ça ferait une belle jambe au petit Claudie. » Sylvain jeta un regard inquiet sur le cadran. Il posa une main sur l'épaule de son ami. « Tu me fais peur avec tes photons. Sais-tu que nous filons à 95 ?»« Eh bien, dans trois jours, nous filerons à 99,9. »« Nécrate, j'ai déjà dû courir ce risque quand j'étais traqué par la ministre des Deltas, et je suis encore là pour te le raconter. »« Quand même, quand même, insista le vieux, tu risques gros. »« Et pourquoi Pour te heurter à ce mur infranchissable de 85 jours-lumière »« Belle cette Vous aviez dit 40. »« En ligne droite, oui. Mais en ligne droite, j'irai plus lentement, si bizarrement que ça paraisse. » Sur l'ellipse, nous avons pas mal de milliards de kilomètres à faire, mais nous aurons l'impression de les brûler en dix jours si j'atteins la vitesse voulue. » Sylvain branla la tête. « C'est un point de vue égoïste, dit-il. Pour le petit Claudie, ça fera quand même 85 jours plus X. » Max impatienta. Vas-tu comprendre une fois pour toutes que je sais très bien tout cela, vieux radoteur Je sais très bien que je ne pourrai pas dépasser la vitesse de la lumière et que Claudie nous attendra au moins 85 jours. Je ne cherche pas à réduire ces 85 jours, c'est impossible. Mais je peux réduire la valeur de cette X supplémentaire dont tu me rabats les oreilles. Je ne peux jouer que sur cette X et, par l'espace, je jouerai à fond. Claude était mon ami et je me suis juré de sauver son fils ou bien de crever. Il eut un sourire fatigué. Pardonnez-moi mes petits-enfants, je me suis un peu, un peu énervé. Il regarda le micro. Il imaginait l'autre, celui de Perdide. Il le voyait perdu au creux d'un buisson, solitaire et reflétant tragiquement les lueurs des fruits lampions, Tandis que l'enfant égaré l'appelait en vain à des lieux de l'endroit où il l'avait lâché. Il voyait l'enfant tourner en rond dans les collines en appelant « micro, micro !» Et il voyait pleurer l'enfant. Il le voyait s'endormir dans les larmes, se réveiller dans l'angoisse, errer de colline en colline, entrer dans les grottes à sarpe. Non, 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 il ne voulait pas imaginer une chose pareille. Mais malgré lui, son esprit le ramenait à tous les dangers et menaçants Claudie. Les sarpiles, le lac, les frelons. Et si ce petit imbécile était sorti des collines, que pouvait-il faire, grand Dieu, que pouvait-il faire Il ne s'aperçut pas que ses amis avaient discrètement quitté la pièce pour le laisser à sa rêverie. Il se pencha sur le micro, le régla au maximum d'intensité. « Claudie, Claudie !»« Je suis là, Claudie, c'est Micro qui t'appelle. Réponds-moi, petit Claudie. » Mais rien, rien, toujours rien. Et cette grande voix clamant dans la forêt risquait aussi d'effrayer l'enfant. Alors, alors quoi Appeler à voix basse C'est ridicule. Et fatigué, il enregistra sa voix sur un ton normal et laissa tourner sans piternellement l'appareil devant le micro. Claudie, Claudie, je suis là. Où es-tu, Claudie Et il guettait une réponse désespérément. La monotone litanie de l'enregistrement l'endormit par surprise. À l'infirmerie du bord, Belle refaisait le pansement de Silbad. « Oh, je suis costaud, » affirmait le vieux. <rire> « Les blessures à la tête, quand ça ne vous tue pas sur le cou, ça ne vous tue pas du tout. Mais votre rouquin y est allé un peu fort, pas vrai Oh, pardon, je n'aurais pas dû parler de lui. »« Parlez-moi de Perdite, Silbad. Ce que vous m'avez dit de cette planète me paraît invraisemblable. »« Pourquoi les colons n'habitent-ils pas les collines ?»« Comment ça ?»« et Puisque les frelons n'y vont pas. Oh, »« oh, oh, mais vous oubliez une chose, ma jolie. »« Et les stocks ?»« Les terres arables sont loin, très loin des collines. »« Y transporter les stocks serait un travail impossible sans les moyens mécaniques. »« On peut vivre effectivement dans les collines, on s'y nourrit comme on peut, »« et l'on y boit de la flotte ou de la sève de l'igole, » Mais on n'y fait pas fortune. Quant à planter des arbres l'antenne autour des fermes, c'est impossible. Le terrain ne leur convient pas plus que celui des collines ne convient à la grosse culture. Non, je vous l'ai déjà dit, cette planète n'est colonisable qu'à l'échelle nationale. Toute entreprise individuelle y est vouée à l'échec. Mais alors comment se fait-il qu'aucun gouvernement ne s'y intéresse <rire> Vous savez comment vont les choses Les nations de Gamma 3, par exemple, sont perpétuellement en guerre les unes avec les autres. Il faut attendre que leur civilisation atteigne l'âge de raison. Quant à Sidoine, c'est un peu la même chose. Il était fortement question de s'y mettre quand la chute de l'Empire a tout bouleversé. Les autres sont beaucoup trop loin. Au Au fond, les grosses bêtises des nations ont leurs petits avantages.  « Voyez par exemple Devil Ball. Croyez-vous que Max aurait pu la racheter sans la chute de l'Empire ?» Belle termina le pansement et le vieux remit sa casquette. Puis elle sursauta. « Que disiez-vous, Sylbad Que Max avait... avait racheté Devil Ball à la République de Sidoine. Vous l'ignoriez Max est le propriétaire de... de Devil Ball, parfaitement « Il en est le seigneur et je suis son vassal, son concierge, un gardien bénévole et inutile. Je suis surtout un vieux matelot à la retraite à qui Max a ouvert un paradis de vacances. <rire> » Ah, Belle n'arrivait pas à surmonter sa surprise. Il lui paraissait inouï qu'un seul homme fût le maître d'un monde entier. « ah, C'est sa grande affaire, précisa le lieu. Savez-vous pourquoi Max chasse l'argent avec une telle frénésie par plaisir sportif, je suppose. Un peu, mais surtout pour créer à Devil Ball une nation parfaite un éden de gens heureux. En fait, je sais qu'il peut mettre son projet à exécution quand il le voudra. Mais il attend toujours. Et encore une fois, savez-vous pourquoi Elle voulut le savoir, la malignité plissa le visage de Sylvain et se pencha sur elle. « C'est un secret. Il ne se doute pas que je l'ai deviné. Vous ne me trahirez pas. »« Oh, voyons, Sylvain. Bon, alors je vais vous le dire. Eh bien, il attend ma mort. C'est bien son genre. »« Quoi ?»« Je ne comprends pas. <rire> le vieux Ricana dans sa barbe, c'est pourtant simple. Il sait que je me plais à la solitude sur des Ball. » Il a trop d'affection pour moi pour me gêner. Il attend que je m'éteigne doucement, vous dis-je. Il est jeune. Ses voyages acrobatiques ajoutent encore à sa jeunesse. Il a tout le temps. Et je vais vous dire encore autre chose. Les pirates. Eh bien, eh bien. Eh bien, il leur a joué un tour à sa façon. Il a réglé leur appareil sur un satellite de gamma 10. Ils n'iront jamais, jamais plus loin. Ils se les gardent en réserve pour faire partie des futurs élus. Quand ils connaîtront David Ball, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils ne lui en voudront pas. D'autant moins que le satellite n'est pas particulièrement désagréable en attendant mieux. Ce n'est peut-être pas le paradis, mais son antichambre. Et il adore, il adore faire les surprises. Et comment pourrait-il introduire dans son paradis des gens de sac et de corde Sibat cligna de l'œil. Faites-lui confiance, ma jolie. Le grand Max sait toujours ce qu'il fait. Il a dû les trouver sympathiques en quelque manière. Ou bien, ou bien, il a pensé que quelques vieux bagarreurs de l'espace pourraient être utiles si jamais les appétits coloniaux se réveillaient. Mais il est très risqué de faire confiance à des forbans. Oh, il est beaucoup plus risqué de désobéir au grand Max, croyez-moi. Il saura les tenir. Les tenir en laisse, si nécessaire. Et ils lui seront dévoués comme un chien de garde. Il n'y a rien de plus loyal envers un maître juste et fort qu'un ancien dévoyé. Ces gars-là se fichent de tout, méprisent tout, ne croient plus à rien. Donnez-leur un idéal et un chef valeureux et ils se feront hacher lui. Max a toute la personnalité voulue pour cela. Un peu partout, aux limites de lambda, il garde des gens en réserve pour peupler des vileballs, des savants, des artistes. Quand le moment sera venu, ils gardèrent un moment de silence. Belle n'avait pas encore vu Max sous ce jour. Elle l'avait cru capable de loyauté virile, de générosité. Son ardeur également à sauver Claudie et prouvait ses qualités. Mais elle ne l'eût pas supposé vulnérable à certaines enfantines sentimentalités. Un paradis de gens heureux sur une planète de rêve. Elle n'eût même pas osé prononcer de tels mots en sa présence, par crainte d'un sourire railleur de sa part. Ah, je le croyais cynique. Ah, oh, il l'est, il l'est, affirma Sylvan. Il l'est terriblement. Il a pour les hommes et pour les sociétés qui régissent ces hommes une espèce de mépris attendri. Et comme beaucoup de cyniques, c'est un grand idéaliste déçu. Je le connais bien. Allez, il a gardé un cœur d'enfance sous des dehors avertis. Et la mort de Claude l'a terriblement secoué. C'était un vieux camarade qu'il avait l'intention d'emmener aussi sur Devil Ball. Il dit qu'il préférerait crever que de manquer le sauvetage du petit. Sachez, Belle, qu'il est parfaitement sincère. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais il est capable de nous pulvériser avec lui dans sa rage de réussite à tout prix. Mais ce voyage est donc si dangereux. <rire> Sylbat s'exclama À 99,9 de la lumière, <rire> c'est un coup à nous changer nous-mêmes en rayons lumineux. « Ah, nous aurions bonne mine, mais mon inquiétude est tempérée par la confiance que j'ai en ses connaissances techniques. C'est un démon et un demi-dieu à la fois, ce gaillard-là. Je n'ai jamais entendu dire qu'il n'ait pas réussi quelque chose. Alors fermons les yeux et laissons le faire. Vous verrez qu'il sauvera le gosse. » Belle parla d'une voix contenue et vibrante. « Oh oui, je le voudrais, Sylvade, je le voudrais de toutes mes forces. »« Croyez-vous qu'il me laisserait m'occuper de lui ?»« S'il bat plissa des yeux malins, je crois que vous pourriez tout obtenir de lui en sachant. »« Le demander, ma jolie. Vous êtes attaché à cette petite vie perdue, n'est-ce pas D'autant plus que vous avez une espèce de, de, de complexe de culpabilité depuis. »« Ne parlez pas de ça, dit-elle au bord des larmes. » Ayez confiance, Belle, Max a le don de s'attaquer à des problèmes bénis. » Elle ne comprit pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Et Sylvain s'en aperçut. « Ah, excusez-moi, dit-il, c'est une expression de Sidoine. En d'autres mots, il a le don d'entreprendre ce qui doit réussir. Nous retrouvons Claude. » Il se leva et broncha sur une jambe. Dû se retenir à bord d'une table Au nom d'un emploi, dit-il Je n'ai pourtant encore rien bu aujourd'hui J'ai des vertiges depuis quelques jours C'est un coup de max avec ses 99,9 Ça ne vous fait rien à vous Belle voix qu'elle ne ressentait aucun trouble Ah Alors dit le vieux C'est peut-être bien mon coup sur le crâne <rire> Mais ça passera, ça passera Et pendant ce temps, l'engin ralentissait depuis trois jours. Sur l'écran de la passerelle, on pouvait voir Perdide à l'œil nu. Max ne quittait pas la planète des yeux. On aurait cru qu'il cherchait à distinguer les collines, les arbres des collines, et l'enfant perdu parmi ces arbres. Le micro était posé devant lui comme une relique inutile. Max demandait s'il n'était pas détraqué. Il l'avait ouvert plusieurs fois pour vérifier le montage, et celui-ci paraissait intact, autant qu'on en pouvait juger sans être versé dans les sub-techniques. Mais peut-être, peut-être la défectuosité venait-elle de l'autre micro, celui de l'enfant. Eh bien oui, le mulat, lui, ne s'était pas couché une seule fois depuis Gamadis. Le sommeil le surprenait de temps en temps à son poste. Il s'effondrait alors sur le tableau de bord et, et passait quelques heures de cauchemar pénible dans une position incommode. Et le plus souvent, il était réveillé par Belle qui, qui l'obligeait à prendre quelques nourritures. Quant à Sylbad, eh bien il souffrait de vertiges de plus en plus fréquents et somnolait généralement devant une bouteille de coste. Un jour, Max s'éveillait en sursaut. Il appela Belle. Je crois qu'il a émis quelque chose, dit-il. Ils prêtèrent l'oreille, et en effet, on entendait des crépitements parasites, mais ils venaient d'ailleurs. Ils venaient du diffuseur du bord. Déçu, mais intrigué, Max fit des réglages et crut percevoir de lointaines émissions chiffrées. L'intensité de ces émissions devint telle peu à peu qu'aucun doute n'était plus permis. Nous approchons de plusieurs autres astronefs, dit Max. Il y a du monde par ici. Et avant même qu'il ait terminé les calculs pour situer la source de l'émission, et bien l'écran spécial triangula une escadre de cinq appareils se suivant à la queue de Leu par 278 530 au-dessus de Leu, et à seulement 10 000 km. Max dut modifier rapidement sa route pour éviter une collision. Les cinq appareils passèrent comme la foudre en émettant un indicatif mystérieux mais sans répondre au salut que Max leur envoyait par les autres. Ils ne sont pas curieux, dit Max. Ils auraient pu nous parler en clair, ou tout au moins répondre à mon salut. C'est la moindre des choses dans l'espace. Mais déjà, d'autres émissions prenaient la relève de celles qui s'éteignaient dans le lointain. Et suivant la même route que les premiers, cinq autres navires passèrent à toute allure, puis trois, puis cinq encore. Quoique la chose fut difficile, Max eut le temps de photographier l'un d'eux. L'image quadrillée montra une sphère de 2 km de diamètre portant en écharpe sur sa coque polie les lettres IMP, EXP, PERDID, GAMMA 3. Il eut à peine le temps de s'étonner qu'une autre émission faisait vibrer le récepteur. Alors, d'abord lointaine, elle n'était qu'une autre succession de chiffres sans signification. Puis elle parla en clair. Une voix lourde et nasalisée par un fort accent gamien ordonna ceci. Astronef, répondant à l'indicatif grand max, vous êtes sur la trajectoire commerciale. Infléchissez votre route sur 270-730. Au-dessus et stoppé. Qui êtes-vous » demanda Max. « Patrouilleur police gamienne AX-52. Je répète, infléchissez votre route sur 270-730 au-dessus et stoppez. Sinon, nous allons commencer les sommations d'usage. » Max jeta un regard ahuri à Belle. « Je pourrais ne pas obéir, » dit-il. « Ce ne serait pas la première fois que, bah, décidément, je vais obtempérer. »« Est-ce que Perdide... » Il régla ses curseurs sur une nouvelle direction et renversa la manette de propulsion. Deux heures plus tard, le patrouilleur avait abordé le Grand Max et celui-ci grouillait de policiers camiens. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage Marie-Hélène Bourret